1: das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen Stronger Together.
0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Mission Female Podcast Erfolgreich statt Perfekt. Heute zu Gast Stefanie Tanrat. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr. Erzähl doch mal direkt, wer du bist.
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, mein Name ist Stefanie Tanrat. jeder nennt mich eigentlich Steffi. Ich wohne im heute extrem verregneten Hamburg und bin CEO der Universal McCann, der UM einer Media-Agentur. Das heißt, wir platzieren für unsere Kunden Werbung, wir analysieren Zielgruppen, wir sagen ihnen, wie sie ihre Zielgruppen am besten erreichen können, mit welchen kreativen Ideen, auf welchen
0: Plattformen etc., und versuchen, so einen Beitrag zur Wertschöpfung unserer Kunden zu leisten. Du machst das auch ähm, wahnsinnig erfolgreich. ne? Du hast gesagt, du bist CEO. Wo willst du denn hin? Was sind die nächsten Stationen? <lacht> das ist
1: eine sehr gute Frage. Ähm, meine äh, nächste Station ist eigentlich, glaube ich, erstmal genau da, wo ich bin. Ähm, und die Transformation unserer Agentur und auch unserer Branche zu begleiten. Ähm, und dann sehen wir mal, wo das hinführt. Also ähm, ich bin niemand, der äh, jemals irgendwie so einen konkreten Karriereplan gehabt hat und äh, gesagt hat, und in fünf Jahren muss ich da sein und dann muss ich das erreicht haben, sondern es ist eher so ein, ähm, ja, Dinge entwickeln sich, Möglichkeiten ergeben sich und dann muss man da sein, wenn sich das richtig für einen anfühlt.
0: Was hältst du denn von ähm, Karriereplänen, die vorher direkt festgelegt sind? Ich finde das ganz faszinierend, ähm, wenn Leute das haben und
1: äh, da wirklich so auch strategisch dann darauf hinarbeiten. Für mich persönlich ist das, äh, wie gesagt, nichts, weil ich finde, Situationen verändern sich einfach zu oft. Es ergeben sich Chancen links und rechts und vielleicht auch mal anders, als man das gedacht hat. Solange man so ungefähr einen Kompass in sich hat, wo will ich hin? Will ich Karriere machen? Will ich mich irgendwie weiterentwickeln? Will ich Verantwortung übernehmen? Will ich mehr Verantwortung übernehmen? Dann ist das für mich eher so der richtige Weg und ich motiviere mich auch immer sehr stark aus der Sache heraus. Also ich bin jemand, der sich schnell langweilt. Insofern ähm, kommt das aus dem ähm, aus dem Geschehen heraus. Aber ich will nicht sagen, dass das der einzige richtige Weg ist. Ich glaube, für viele Leute funktioniert es auch, so einen wirklich konkreten Plan zu haben, nur für mich ähm,
0: irgendwie nicht. <lacht> Da sind wir aber schon ziemlich beim Thema. Ne? Erfolgreich statt perfekt. Du bist ja ziemlich erfolgreich ohne den perfekten Karriereweg. Ne? Und du hast eigentlich gerade sehr gut beschrieben, wie das für dich passt. Spannend ist natürlich auch, dass du sagst, dass ähm, das nicht für jeden so gelten muss. Das ist natürlich sehr wahr. Man muss wahrscheinlich selber rausfinden, was für einen irgendwie am besten ist. Hat dich das denn am Anfang gestresst, dass du nicht so ein... Klaren hat das? Nee,
1: eigentlich gar nicht. Ich bin, ähm, also wenn ich an den Anfang meiner Karriere zurückblicke, ich bin die berühmte Generation Praktikum. Insofern war man erstmal froh, wenn man überhaupt irgendwie was hatte. Äh, mehr als ein unbezahltes Praktikum und bin da so ein bisschen reingeschlittert. Ich wusste schon relativ klar während des Studiums, in welche Richtung ich gehen will. Ich wusste, dass ich in eine Agentur möchte, ich wusste, dass ich im Marketingbereich arbeiten möchte. Ähm, und habe dann einfach in der, als ich dann die, die Chance bekommen habe, da einzusteigen, ähm, mich da sehr schnell, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach aus der Sache heraus motiviert. Es hat mir immer großen Spaß gemacht. Es ist, ist ein Feld, das für mich nie langweilig wird. Und dadurch haben sich dann Sachen einfach sehr schnell auch entwickelt und ergeben. Also insofern hat mich das nicht gestresst, dass ich für mich keinen persönlichen Plan in dem Sinne und dann muss ich da sein habe, sondern die Gesamtsituation war damals einfach äh, stressig, ne? seinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen.
0: Ja, aber du hast ja nicht geglaubt, bist einem Ruf gefolgt ne, und bist dann da gelandet, wo du jetzt bist. Das ist natürlich wahrscheinlich genau richtig. Warum bist du denn Mission Female Mitglied? Ich bin äh, ich bin ja schon ganz lange Mitglied bei Mission Female, ähm, bin ja eine der, ähm, der,
1: allerersten, ne? der allerersten sozusagen, genau, noch im Gründungsjahr 2019 ähm, dazugekommen und ich fand das damals einfach eine so tolle Idee ähm, und eine so tolle Plattform, sich mit anderen Frauen, die ähnliche Themen haben, wie man selber auszutauschen in so einem vertrauensvollen Umfeld und war von der Vision, die die Friederike damals gezeichnet hat, erstmal total begeistert. Ich wusste nicht so genau, wie sich das für mich entwickeln wird, aber ich dachte, das, ich finde das unterstützenswert und da bin ich mit dabei. Und es ist ja oft so, ne, man sagt ja immer, an der Spitze wird die Luft dünner oder umso weiter man irgendwie nach oben kommt, wird es auch umso schwieriger, einen vertrauensvollen Austausch auf der gleichen Ebene zu haben und das ist was, was Mission Female, finde ich, extrem Exzellent bietet. Also das ist ein so unfassbar inspirierender Kreis, aber auch so ein Kreis von absolutem Vertrauen. Also sobald jemand in, in das Netzwerk dazustößt, hat man ja so ein Totales Grundvertrauen den, den äh, Frauen gegenüber, was eben so, ein, so einen offenen Austausch auch erst ermöglicht. Und das ist eigentlich für mich das, was, äh, was das Netzwerk ausmacht. Und damals waren auch, ich meine, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele, auch ganz unterschiedliche Netzwerke für Frauen mit unterschiedlichem Fokus. Das gab es ja damals noch gar nicht so viel und insofern war das auch so ein bisschen ein, ja, ich probiere das jetzt mal aus und ja, ist für mich bis heute, mal, ne, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit hat man wirklich sich einzubringen und Dinge dann auch mitzunehmen, die, die geboten werden oder wie viel kann man auch von sich selber geben und das ändert sich mit Sicherheit auch mal in unterschiedlichen Phasen, aber so im Großen und Ganzen ist es immer noch was, was
0: mir sehr viel gibt im persönlichen Austausch. Ja, genau. Also du hast eben auch was sehr spannendes gesagt. Ne, wie viel, ähm, wie viel kann man auch selber geben? Das finde ich auch so eine wichtige Frage, wenn man in einem Netzwerkmitglied ist und ähm, das ist auch schwierig, ne? weil es gibt viele tolle Netzwerke, hast du ja eben auch gerade gesagt und irgendwie ist es aber natürlich schon befriedigender, wenn man sich in Netzwerken auch wirklich einbringt und ähm, da freue ich mich natürlich total, dass du dich weiterhin für Mission Female entschieden hast. Ja, es geht dir sicherlich
1: nicht anders. Ne? Ich meine, du jetzt auch mit diesem Podcast bringst dich ja auch damit äh, aktiv ein, dass du hier die Moderation ähm, übernimmst, dass du dieses Thema begleitest, den, den, ähm, das Buch von von all den vielen tollen äh, co autoren damit ja auch noch mal ein bisschen pusht. Und natürlich, ne, umso mehr man gibt, umso mehr kriegt man natürlich auch äh, entsprechend
0: zurück. Genau, so würde ich das auch sagen. Die Idee des Podcastes kam ja tatsächlich nach dem Buch. Ne? Und ähm, das Buch heißt Erfolgreich statt Perfekt. Und wir haben uns alle darüber unterhalten, was sind denn so unsere Geschichten? Erfolgreich statt Perfekt oder wo waren wir unperfekt? Was ist denn deine Geschichte dazu? Ähm,
1: ja, ich habe es ja eben schon gesagt, also, also es fängt ja schon damit an, dass ich nicht den perfekten Karriereplan hatte oder nicht den, äh, ja, den vorgezeichneten Weg vielleicht so für mich äh, hatte, was ich schon, was andere vielleicht als unperfekt bezeichnen würden. Mein Ansatz im Buch war eher ähm, nochmal ein bisschen ein anderer, darauf zu blicken, wie wir denn alle gemeinsam, und damit meine ich nicht nur ähm, Frauen, sondern damit meine ich auch explizit Männer, wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung kommen können in der Art, wie wir ähm, wie wir arbeiten. Das heißt also wirtschaftlich, gesellschaftlich und was wir aber auch jede einzelne von uns dafür tun kann und was der Beitrag sein kann. Und da gibt es eben nicht den einen perfekten Weg ähm, und wir können nicht alle von jetzt auf gleich in einer perfekten Welt arbeiten, aber wir müssen eben anfangen und wir müssen uns... Ähm, Dinge vor Augen führen und auch Glaubenssätze, die ähm, selbst wir, glaube ich, teilweise mit uns rumtragen äh, und internalisiert haben, hinterfragen und diese Arbeit wirklich aktiv tun und auch in den Dialog gehen, um wirklich zu so einer nachhaltigen Veränderung zu kommen, um nicht in dem Status quo zu verharren. Und das ist eigentlich so so mein großes Thema. Ne? Wie schaffen wir durch Veränderung? Verbesserung für uns alle, also und zwar mit einer Nachhaltigkeit, die dann wirklich auch Bestand haben wird. Und das gilt in anderen Bereichen genauso
0: wie jetzt in unserem Thema. Sag mal, was sind denn so die Glaubenssätze, die dich am meisten nerven und die du gerne sprengen würdest, an denen du am meisten arbeitest? Das fängt mit so, mit so
1: Klassikern an, ne? dass Frauen aufgrund äh, von Familienplanung zum Beispiel äh, weniger leistungsfähig sind. Ne? Also ich habe das in dem Buch auch beschrieben. Das ist mir wirklich schon so oft begegnet, dass eine Kollegin zum Beispiel ähm, geheiratet hat. Dann fing sofort, dann fing die Uhr an zu laufen. Ne? Wie viele Jahre hat die noch, bevor
0: sie sozusagen raus ist? Und das ist so verrückt, denn bei einem Mann ist es einfach nie. Das ist wirklich so verrückt, dass das bei Frauen ich beobachte genau das Gleiche. Ich habe auch genau das Gleiche erlebt. Und egal, wie modern wir uns aufstellen, irgendwie kriegen wir das nicht weg, Ne, dieses Beispiel. Nee, ähm, und das ist was, wo ähm,
1: ich überzeugt davon bin, dass es auch ganz viele Frauen gibt, die dieses Spiel ähm mitspielen in Anführungsstrichen oder auch diese Vorurteile mit mitreproduzieren, ne? weil wir ja natürlich auch in dieser Welt sozialisiert wurden und das meine ich eben mit dem, man muss aktiv eben auch diese Arbeit machen, das zu hinterfragen und auch sich selber an der Stelle dann zu sagen, ne, natürlich ist es so, dass dann vielleicht äh, im Zweifelsfall eine Kollegin äh, von ein paar Monaten bis Zeit XY äh, ausfällt oder nicht voll da ist. Das heißt ja aber nicht, dass sie deswegen nicht in der Lage sein kann, trotzdem eine Karriere zu machen oder dass man deswegen eine Beförderung zurückstellt oder solche Themen, ne alles ja schon erlebt. Und das sind aber auch die Themen, wo man dann, glaube ich, positive Vorbilder schaffen muss und aktiv dagegen arbeiten. Ne? Und bin in der Position, wo mir das eben auch möglich ist und da, wo, wo es sinnvoll ist, dann auch eben solche positiven Gegen Gegen Gegenbeispiele
0: ähm, äh, zu schaffen. Das finde ich auch. Das finde ich total wichtig. Genau das brauchen wir. Und man muss ja da, nee, also es gibt einfach. Gerade du, genau, also je nachdem, in welcher Position man ist, man kann verschiedene Sachen tun. Ne? Man kann erstens mal ähm, die Frauen fragen, ob sie nicht doch. Also man kann zweimal fragen, ne, ähm, warum, was müsste denn, was müssen wir dir bieten, damit du eben doch den, den höheren Job annimmst? Oder ähm, was müssen wir tun, damit du schnell nach dem Baby wiederkommst? Sowas, ne? Da kann man ja auch total unterstützen als Arbeitgeber. Und ich finde, man muss auch. Man muss auch die Männer fragen, ne? also wenn jemand heiratet oder wenn jemand ein Kind bekommt oder so. Also man sollte die dabei auch unterstützen, zu Hause zu bleiben, ja denn sonst kommen wir nie zu einer Parität die, ähm, zwischen Männern und Frauen. Sonst hat man immer dieses Bias im Kopf, Frauen wenn es um die Familienplanung geht, dann steckt die Frau ein und ähm, Frauen sind irgendwie weniger leistungsfähig im, im Job, ne? Ja, total. Und dazu tragen dann eben ja, dass das,
1: das ist ja jetzt das Beispiel über, das wir gerade sprechen, das ist ja so ein sehr offensichtliches, sage ich mal. Aber das sind ja auch so Glaubenssätze die äh, tief verankert sind und die eigentlich auch so ein bisschen aus generationen vor die die wir alle mittragen ne? also da, ein, ein anderes beispiel ist ähm, so nur die harten kommen in den garten ne? also nur du bist nur ein wirklich produktives und vollwertiges mitglied dieser gesellschaft wenn du vollzeit arbeitest und wenn du dich für deinen job aufopferst. was für ein quatsch ja also wie ich kenne so viele äh, tolle kolleginnen die äh, in Teilzeit äh, einen fantastischen Job machen und äh, ganz, ganz tolle Karrieren haben. Das ist alles möglich, aber solange wir eben diesen, ne, mit selber auch mit diesem Glaubenssatz rumlaufen, gibt es, glaube ich, auch viele Frauen, die damit ihre, ihr eigenes Potenzial dann auch ähm, so ein bisschen unter den Scheffel stellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wirklich, was für ein Quatsch. Da hast du total recht. Da müssen wir alle gemeinsam an uns arbeiten. Und ähm, deswegen ist es das super, ne, dass du jetzt hier darüber sprichst in dieser Podcast-Folge und ähm, das hoffentlich ganz viele hören. Ähm, denn äh, es gibt einfach wahnsinnig viele Ketten, die wir alle noch irgendwie im Kopf haben und die wir wirklich sprengen sollten.
1: Ja, und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann merkt man eben auch, mit wie vielen Vorurteilen wir alle so selbst beladen sind und die einen mehr, die anderen weniger und jeder ist da schon woanders auf, auf seiner Reise und das ist eben genau das für mich auch das Unperfekte. Das ist okay. Wir sind alle damit äh, aufgewachsen, wir sind so sozialisiert worden, wir haben es äh, zigfach reproduziert bekommen. Wir müssen halt nur anfangen, uns zu hinterfragen, damit wir das nicht weitertragen und auch nicht äh, äh, im heute, aber auch an die nächste Generation wieder so einimpfen, weil sonst kommen wir eben nie voran, sonst kommen wir nie zu einer wirklichen Veränderung.
0: Ja, damit kommen wir, nähern wir uns jetzt auch so dem Ende des Podcasts, denn da komme ich immer auf die, ähm, auf deine Tipps zu sprechen, ja. Also, was, was möchtest du denn hier den, den Leuten, die uns zuhören, mitgeben? Ja, ich glaube, man,
1: dafür braucht man wiederum äh, einen Plan, ähm, das, das ist erstmal ganz wichtig, dass man eben anfängt mit der Sichtbarkeit, also wirklich mit der Bewusstmachung dessen, dass es Ungleichheiten gibt, dass es Missstände gibt, dass es falsche Vorurteile gibt, die wir im Kopf haben. Das ist mal der allererste aller Schritt. Ähm, dann geht es damit weiter, dass, dass es wirklich darum geht, gemeinsam auch für diese Themen ähm, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir zum Beispiel hier gemeinsam ähm, bei Mission Female, aber eben auch gemeinsam im Unternehmen, gemeinsam mit den Männern ähm, und gemeinsam natürlich auch in der Gesellschaft, weil es ist ja kein wir gegen die oder sonst was, sondern es geht darum, dass wir irgendwie alle zusammen zu einer besseren Zukunft äh, kommen wollen. Dann, um wirklich was zu verändern, ist natürlich super wichtig, dass wir auch das Ganze messbar machen. Das heißt, im, im Unternehmenskontext fängt es bei so Sachen an, wie ne, wirklich auch den, den Gender Pay Gap zum Beispiel messbar zu machen, dass man ähm, sich anschaut, wie sind denn die Entwicklungen äh, von Männern, von Frauen, wo bricht es ab, haben wir ein Problem in dem Moment, wo Menschen in Teilzeit gehen etc. Und sich dann daraus ganz klare Ziele zu setzen. Was wollen wir denn ändern, wie ändern wir das? Weil natürlich auch da gibt es kein Perfekt und es gibt kein Jetzt-auf-Gleich. Man braucht halt da halt wirklich einen Plan, wie man dann da hinkommt. Und dann, glaube ich, ist es aber auch ganz wichtig, einfach halt auch Taten ähm, äh, äh, folgen zu lassen. Ne? Also auch mit 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 manchmal mit Leuchttürmen einfach auch ein Zeichen zu setzen und damit eben auch positive Vorbilder und auch Role-Models zu unterstützen und auch tatsächlich nach vorne zu heben. Weil wenn, wenn wenn ich diese Role Models nicht sehen kann, dann kann ich mir auch eben nicht vorstellen, wie, äh, wie sollte es sein. Also das mal so Wunderbar. ganz grob zusammengefasst, ähm, was so Schritte sein können, wie man sich dem Thema nähern kann.
0: Also wir sind jetzt hier am Ende des Podcasts angelangt und du ähm, hast hier die ja, die ähm, Tipps gegeben, ne also erstmal hinzuschauen, was sind überhaupt die Vorurteile und dann ähm, gemeinsam mit den Männern ähm, zu schauen, wie kann man das verändern und Role Models in die Welt zu setzen und mich würde jetzt aber doch noch kurz interessieren, wie du das denn machst. Bist du Role Model? Hast du ein Role Model irgendwie in die Welt gesetzt bei euch besonders? Hast du da ein Beispiel, das du erzählst, von dem du berichten kannst?
1: Ja, ich will da gar nicht so ein spezifisches Beispiel hervorheben. Ähm, weil, also es, es gibt auf jeden Fall ähm, mehrere Beispiele. Ich hoffe, dass ich in gewissen Bereichen sicherlich auch selber in, in meiner Funktion ein in Role Model sein kann. Und ähm, dadurch, dass ich eben auch über diese Themen spreche und dass ich auch diese äh, bereit bin, diese Arbeit selber zu tun, allein da schon dadurch schon ein Vorbild zu sein. Und natürlich sind es dann aber eben so Sachen wie wirklich ein äh, äh, Frauen in, in den meisten Fällen ja nun mal die zum Beispiel in Teilzeitabend ar arbeiten wirklich auch in ganz exponierte Führungspositionen zu bringen, ähm, was ich getan habe oder äh, Frauen, die äh, in, be bevor sie in Mutterschutz gehen eben noch zu befördern oder auch während des Mutterschutzes, um zu zeigen, ne, danach geht es weiter. Ja, ähm, das ist
0: also das andere auch, nicht, aber das ist besonders, ne? das ist ja wirklich so das, wofür ach, wo wir uns alle den Mund fusselig reden. Und du machst das. Und das ist eben, das, wenn
1: man was ändern kann, dann sollte man es eben auch tun und genau diese Vorbilder schaffen. Das ist äh, das Wort
0: zum Sonntag sozusagen. Das Wort zum Sonntag, das war wirklich ein tolles Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht, Steffi. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und die Zeit ist vergangen im Flug. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, in Live. Das, darauf freue ich mich auch schon. Danke dir. Tschüss. Tschüss.